0: Dois dedos de cultura, um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder. Dois dedos de cultura com Cristina Leal. Ouvir um órgão de tubos é uma experiência única e também muito emocionante. O som poderoso e majestoso do instrumento enche o espaço onde ele se encontra envolvendo-nos assim numa sensação de grandiosidade e beleza. Além da sonoridade, a presença visual do órgão também é impressionante, com os seus tubos, com a sua sublime caixa de madeira esculpida, de acordo com a escola a que pertence, de facto, tudo isto nos envolve. O imponente som associado à beleza física do órgão permite uma experiência inesquecível e cativante para os amantes de música. Já percebeu que hoje o tema que vou abordar está relacionado com música e com a sonoridade do órgão de tubos? deixo se ficar, porque eu tenho um convite que é irrecusável para lhe fazer. Tenho a certeza que vai amar. Sejam bem-vindos ao programa Dois Dedos de Cultura. Eu chamo-me Cristina Leal e todas as semanas aqui estou consigo para a partilha de Dois Dedos de Conversa, que se traduzem em Dois Dedos de Cultura. Hoje vou partilhar consigo algo que eu aprecio grandemente, boa música. Aliás, eu vou dizer melhor, excelente música. Então, sob o mote Os Sons do Divino, a Câmara Municipal de Sintra está a organizar o segundo ciclo de órgão. Este ciclo uh, já se iniciou dia 28 de Abril, mas terminará apenas no dia 14 de Maio. Portanto, ainda temos tempo de saborear pelo menos dois fomentuosos concertos. Os concertos estão a ter lugar nas igrejas de São Martinho, em Sintra, e na igreja Matriz de Belas, e esta é uma excelente oportunidade de assistir a um concerto de uma forma gratuita. É um convite irrecusável, não lhe parece? Não deixe-te de aproveitar então esta oportunidade única de assistir a estes concertos. Mas antes disso, não quero que vá desprevenido, quero que conheça um pouquinho da história deste instrumento. Vamos lá, então a história dos órgãos de tubos remonta à Grécia Antiga onde eles foram utilizados pela primeira vez como instrumentos musicais. Mas foi só na Idade Média que este órgão começou a ser utilizado como instrumento religioso, tendo sido introduzido nas igrejas para acompanhar a liturgia. Inicialmente, os órgãos eram muito simples, nada como os de hoje, compostos apenas por um ou dois tubos e não possuíam sequer teclados. Mas com o passar dos anos, os órgãos foram evoluindo e foram-se tornando cada vez mais complexos e foram também incorporando novas tecnologias e novos recursos. No Renascimento, a construção dos órgãos atingiu o seu apogeu, com a utilização de novas matérias e novas técnicas de construção. No período barroco, os órgãos tornaram-se verdadeiras obras de arte, com a inclusão de novos recursos, como os pedais, como os registros, que permitiram, assim, a criação de diferentes timbres e sonoridades. Entre os séculos XVII e XVIII, este instrumento desenvolveu-se de uma forma grandiosa e espalhou-se rapidamente por toda a Europa, nomeadamente nas igrejas, nos mosteiros, nos conventos e apresentava diferentes características consoante a escola de, da sua construção, quer fosse ela italiana, alemã, francesa, holandesa ou ibérica. O órgão tornou-se, assim, indispensável no acompanhamento da liturgia. Já no século XIX, a construção de órgãos atingiu um nível ainda mais avançado, com a introdução de novas tecnologias, como sejam a utilização de válvulas pneumáticas e elétricas que permitiram o controle mais preciso do fluxo do ar. Hoje em dia, os órgãos de tubos continuam a ser utilizados em igrejas, em salas de concerto em todo o mundo, sendo considerados um dos instrumentos mais complexos e mais desafiadores para se tocar. A sua construção ainda é uma arte altamente especializada. Envolve técnicas e conhecimentos que vão sendo passados de geração em geração. E Portugal não é uma exceção neste contexto. Portugal é rico em exemplares deste tipo de órgãos e tem uma larga tradição nos mesmos. Apesar do grande número destes órgãos em Portugal, hoje vou falar apenas de dois deles, uma vez que são e vão ser palco, aliás, destes concertos o órgão da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Misericórdia de Belas, que possui um órgão da autoria de Filipe da Cunha, foi construído em 1744 e foi restaurado por uma grande empresa, lá está uma empresa que passou de geração em geração, a Dinarte Machado, ateliê português de organaria, em 2013. O órgão, este órgão de, desta Igreja de Belas, foi uma oferta do Infante Dom Manuel, Dom Manuel Bartolomeu era irmão de Dom João V e residia na Vila de Sintra. E por ter estado doente e por agradecer por ter ficado melhor, ele ofereceu este belíssimo órgão, que podem contemplar nas imagens que deixo nas nossas redes sociais. O outro órgão que vou falar é o órgão histórico da Igreja de São Martinho, é datado de 1776, um pouco mais tarde do que este primeiro de Belas. É um órgão histórico que se encontra na Igreja de São Martinho e esta igreja encontra-se em pleno centro histórico da Vila de Sintra. E este órgão é um exemplar raro da organaria portuguesa e é o único classificado a nível nacional que se encontra completo. Este instrumento é o mais antigo, se conhece, assinado pelo mestre organeiro português, o Joaquim Pérez Fontanes, que é responsável não só pela construção deste, mas por outros inúmeros órgãos que estão uh, uh, espalhados pelo país. Um deles, é, um deles não, três deles, são dos seis órgãos que compõem a Basílica de Mafra. E por ter estas características, por ser o instrumento mais antigo assinado por Joaquim Pérez Fontanes, este órgão de Sintra foi classificado como bem de interesse público em 2004, sendo considerado um instrumento importante para o estudo da organaria. Já agora, um pequeno parênteses. Tenho estado a falar muito sobre organaria e gostava de esclarecer que organaria é uma atividade relacionada com o fabrico e com a conservação e com a reparação de órgãos. No final de 2020, a autarquia de Sintra, consciente da importância deste espólio, deste Uh, órgão delicioso e pelo seu caráter histórico decidiu apoiar a recuperação de, deste órgão de tubos o restauro recente deste importante instrumento recupera assim a sua sonoridade original e hoje o órgão de tubos de Sintra pode ser ouvido novamente em toda a sua glória, por isso é uma oportunidade para apreciar este instrumento inserido neste programa os sons do Difino, que a Câmara Municipal de Sintra está a promover Vamos então falar dos concertos. Eles vão ocorrer, o primeiro que ainda poderemos assistir será dia 12, pelas 21 horas, e intitula-se de Salzburgo a Lisboa. Este programa vai apresentar uma variedade de obras instrumentais da Europa dos séculos XVI ao século XVIII. Mais informação pormenorizada acerca do concerto pode encontrar nas nossas redes sociais. Gostava apenas de referir que um dos solistas, André Ferreira, que irá tocar neste órgão, é um organista que iniciou os seus estudos de órgão com António Esteiro no Instituto Gregoriano de Lisboa. É licenciado em órgão pelo Conservatório de Amsterdão, onde estudou e trabalhou com uh, os maiores e melhores organistas. É atualmente doutorado em Ciências Musicais na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, e colabora como organista em Lisboa, na paróquia de São Tomás da Quino e na paróquia de Santa Maria de Belém, no Mosteiro dos Jerónimos. Portanto, é uma ótima oportunidade de ouvir tocar o órgão de Sintra. No dia 14 de maio, pelas 16 horas, teremos um outro concerto. É o concerto de encerramento deste ciclo. E o órgão da Igreja de São Martinho estará em destaque como instrumento solista. Quem irá uh, tocar como solista é o organista sintrense Sérgio Silva. Sérgio Silva, enquanto solista, é organista titular da Basílica da Estrela e da Igreja de São Nicolau, em Lisboa. É mestre em música... Rame de interpretação órgão pela Universidade de Évora. Começou por estudar órgão no Instituto Gregoriano de Lisboa. Para além dos seus estudos regulares, teve a oportunidade também de contactar com diversos organistas de renome internacional. Como concertista, apresenta-se regularmente tanto a solo como integrado em diversos agrupamentos nacionais de prestígio. Já atuou em Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, França, Alemanha e Macau. E uh, a sua postura enquanto investigador uh, permitiu-lhe ter realizado várias transcrições modernas de música antiga portuguesa e atualmente desempenha as funções de docência de órgão no Instituto Gregoriano de Lisboa e na Escola de Música Sacra de Lisboa e é organista titular da Basílica da Estrela e da Igreja de São Nicolau. Portanto, são duas oportunidades de ouvir estes nomes sonantes que tocam de uma forma maravilhosa este instrumento. São dois concertos a não perder e este é o meu convite para hoje. Reserve já na sua agenda as datas de 12 e 14 de maio e venha assistir a um concerto arrebatador. Para mais informações, como vos disse ao longo do programa poderão uh, consultar o nosso site rcs.novotempo.pt Obrigada por estar a ouvir até ao fim eu vou estar presente nestes concertos espero encontrá-lo por lá uma boa semana e que Deus o abençoe grandemente Dois Dedos de Cultura um tempo para descobrir oportunidades culturais que não vai querer perder Dois Dedos de Cultura, com Cristina Leão.